0: Renascença, bom dia, bom domingo, espero que se sinta bastante bem acompanhada, eu estou muito bem acompanhada, já tenho aqui comigo o Padre Paulo Franco, bom dia Padre Paulo, como está? Olá, bom dia. E como sempre, o Padre Paulo Franco está no Pequenas Grandes Coisas para responder a perguntas dos nossos ouvintes sobre a vida da Igreja e foi o que fez a Fátima Marques de Massamá que pergunta o seguinte, bom dia... Queria fazer umas, não é uma, é umas perguntas ao Sr. Padre Paulo. Queria saber se ser padre é profissão e se se pode dizer pagar a missa pela intenção de uma pessoa. Se calhar, Padre Paulo, vamos começar, a uh, dividir isto e vamos começar pela primeira, uh, que é ser padres. É uma profissão?
1: Ora, vamos lá. Bom dia a todos, aos nossos ouvintes, à Fátima. Uh, a Fátima que é aqui conterrânea da Dina. Não
0: é a conterrânea que eu não nasci lá, mas moro lá. Exato. <risos> Estamos próximas. É
1: como a rádio é uma família tão bonita. Exatamente. Bonito. Muito bem. Então, esta, esta questão que a Fátima coloca, muito, muito oportuna, porque sempre, aliás, as perguntas são sempre oportunas, as respostas é que podem ser sempre as melhores, mas vamos tentar. Ou
0: pelo menos as esperadas. Exatamente.
1: Vamos tentar. Então, primeira questão que, que a Fátima coloca... Uh, acerca desta relação entre a vida ou função do padre e uma profissão uh, assim sintetizada ser padre é uma profissão e eu quase que me apetecia dizer assim logo rapidamente, também é mas não é só, nem principalmente apesar depois de associar, associado a, a esta vida de padre existe um, um, conjunto, de funções, é? exatamente, um conjunto de funções e de funções e de tarefas que são precisas ser feitas e que nos são pedidas que nós façamos e que também se podem configurar num trabalho profissional mas não apenas na, no funcionalismo então já vamos olhar um bocadinho para, para isso mas para que percebamos bem isto eu gostava aqui de, de, de lembrar três coisas que Jesus disse e que eh, poderiam ser, assim, a base desta nossa reflexão de hoje. Em primeiro lugar, eh, em Marcos, logo no início do Evangelho de São Marcos, eh, Jesus, eh, no momento em que estava enfim, a chamar aqueles eh, homens para o seguirem mais de perto, Dizia qualquer coisa deste género. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. E depois acrescenta o evangelista. Eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Primeiro, primeira nota. Ao chamamento de Jesus, os discípulos deixam aquilo que era próprio da sua profissão, aquilo que era a sua atividade mundana, para seguirem Jesus. Depois, em Mateus, Jesus, a certa altura, no capítulo 16, diz para, diz para aqueles que o escutavam, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, ser discípulo de Jesus implica um esvaziamento de si próprio para que a pessoa de Jesus seja o critério da sua própria vida. E em Lucas, Jesus vai mais longe. E tem uma palavra ainda mais, quase mais exigente e mais dura. No capítulo 14, ele afirma se alguém vem a mim e não me preferir ou não me amar mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, Radical. Radicalíssimo. Ou seja, o seguimento de Jesus, o abraçar a tarefa de discípulo, de Jesus, ou seja, de seguir o mestre e de alguma maneira obedecer à vontade do mestre, implica um esvaziamento de si próprio, ou seja, daquilo que é, daquilo que sonha, daquilo que quer, daquilo que são os seus projetos. E porquê é que eu escolhi estas três afirmações de Jesus? Porque é exatamente aqui que se funda aquilo que é a vida do padre. Ou seja, a vocação do padre brota do, próprio, do coração, da própria identidade. Ou seja, ultrapassa a simples função, ultrapassa a mera dimensão da profissão vai mais longe, é algo que resulta de um chamamento, de uma vontade que não é sua, é uma vontade de outro, que é do próprio Jesus, e uma resposta a essa vontade de Jesus. Enquanto que uma profissão normalmente está mais centrada na vontade da pessoa, nas habilidades da pessoa, daquilo que a pessoa gosta, daquilo que pessoa, com que a pessoa se identifica. No fundo, o profissional normalmente busca as suas habilidades uh, procurando ver aquilo que o capacita para agir eh, na, na, na execução dessa capacitação e muitas vezes até recorre eh, a determinadas formações ou a determinadas aprendizagens para que possa eh, cumprir melhor aquilo que já é uma habilidade sua, enquanto que o sacerdote, a sua raiz, não está tanto naquilo que são as suas capacidades, as suas habilidades pessoais, mas muito mais naquilo que é a ação, que brota da relação com Deus daquilo que é a experiência de vida com o próprio Deus e daí esta centralidade na pessoa de Jesus que chama desta forma e muito menos em si próprio que é aquilo que é mais comum na vida profissional
0: diria que os padres têm um patrão muito exigente
1: é um patrão, um patrão <risos> exigente e que, e que muitas vezes nos transforma a vida de um dia para o outro <risos> porque depois as coisas concretizam-se de formas muito diferentes porque senão o que é que seria o padre? Apenas um funcionário das coisas sagradas. E convenhamos, uh, Dina e todos aqueles que nos escutam, se uh, as pessoas que buscam um padre, às vezes para uh, um atendimento, outras vezes para um pedido de alguma coisa, uma ajuda, se vissem ali apenas um funcionário do sagrado, ficariam certamente muito tristes. Imaginemos uh, o, a pessoa ir tentar falar com o sacerdote e dizer olha... Já chegou a minha hora de sair do trabalho, passo cá amanhã, que hoje <risos> não tenho tempo. Uh, ou, se, se, ou hoje agora tenho aqui umas coisas pessoais, mas a sua vida de padre não é aquilo que é a sua pessoa. Ou seja, há aqui um, uma vida que implica um todo, que não é, que, que não é separável da, da condição da própria pessoa. Ou seja, a tarefa que o padre faz não se pode separar daquilo que é a sua própria identidade. Esta é talvez a melhor maneira de nós percebermos esta diferença entre aquilo que é a dimensão profissional e a dimensão de identidade ontológica do ser uh, o padre é uh, éio pelo seu ser pelo, intrinsecamente por aquilo que ele é e não apenas por aquilo que ele faz
0: agora há muitas atividades que um padre tem para além de celebrar não é para além de gerir a sua paróquia não? claro claro uma lembrado que são capelães do hospital que são professores que, que estão inerentes ao fim e ao cabo aquilo que é ser padre mas que não se circunscrevem ao facto de estar dentro de uma paróquia.
1: Exatamente por isto. Exatamente porque quando está disponível, está disponível para aquilo que também a Igreja lhe pede e para aquilo que naquele momento uh, da vida da Igreja e da vida da própria pessoa uh, é mais útil à própria, à própria igreja à própria missão e, e normalmente o padre também é chamado a estar disponível exatamente para isso
0: Nós temos um padre que é presidente da empresa É verdade é O padre verdade. Paulo, eu, para quem não está a perceber a conversa O padre é Paulo há, há pouco tempo é também presidente do grupo Renascença Mais um multimédio. exemplo
1: que não foi uma coisa escolhida para mim exatamente. Foi algo que me foi pedido claro, é claro, claro
0: Vamos olhar aqui para a segunda pergunta da, da Fátima que é, penso, esta muito mais objetiva Podemos dizer pagar a missa por intenção de uma pessoa
1: Uh, não, uh, respondo assim logo diretamente. E não olhem. Eu às vezes há pessoas que me perguntam isso. Então, quanto é que custa a missa, senhor padre? E eu disse assim: olha, nem lhe vou dizer. Porque se lhe dissesse era terrível, você não tinha dinheiro para pagar uma coisa tão, tão bela e tão grandiosa. Portanto, quem de nós conseguia ter alguma vez capacidade para uh, pagar uh, algo que é. Uh, uma graça e que é um benefício extremo para a nossa salvação. Nunca, ou seja, nunca tínhamos capacidade para isso. Portanto, não, não, não se paga a missa. A missa é, é uma graça de Deus. Todos os sacramentos são graça de Deus para a humanidade. O que há é um convite aos fiéis que a propósito de, de, do pedido de uma intenção de missa, como a Fátima falava aqui na pergunta dela, ou seja, o que é que isto significa. O sacerdote, quando está a celebrar a missa, aplica o, 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 o sacrifício eucarístico que celebra por alguma intenção. Uma ação de graças, uma súplica a Deus, muitas vezes está associado também à oração em sufrágio por, pelos familiares e amigos de fundos, para que Deus também os tenha na sua glória, a propósito de, de, deste pedido ao sacerdote, no fundo, o que é que a pessoa está a pedir? Está a pedir que o padre, ao celebrar a missa, ao rezar a missa, a reze também com aquela intenção, ofereça o sacrifício eucarístico por aquele bem, por aquela graça. Portanto, o sacerdote faz sua a intenção da pessoa que lhe, foi, que lhe pediu. Não é? Portanto, no fundo, na sua oração pessoal, toma a vontade da outra pessoa que lhe fez esse pedido. Por esta ocasião, o que é que a Igreja propõe? Que as pessoas possam dar uma oferta livre e espontânea, e repito, sublinho, livre e espontânea, não se trata de um custo, uma oferta livre e espontânea por essa é ocasião. Condicionante. Não é uma condicionante, é uma oferta livre e espontânea por essa ocasião, uh, para que dessa forma também concorra ao sustento dos padres e ao, e ao, e ao, e ao bem da Igreja, no fundo, uh, para que dessa maneira contribua para aquilo que é a missão da Igreja, mas em momento algum a não capacitação para dar essa oferta coloca em causa o direito que a pessoa tem de fazer esse pedido, portanto o sacerdote é chamado que mesmo quando a pessoa não possa dar essa oferta, que não deixe de, de, de aplicar a intenção de missa daquilo que a pessoa lhe pede, sobretudo, e isso é sempre muito sublinhado, sobretudo pelos mais pobres e pelos mais
0: desfavorecidos. Acho que a Fátima fica esclarecida. Se tem alguma pergunta que queira colocar também, pode fazê-lo para dina.isabel.br.pt ou então através do nosso número do WhatsApp, que é o 96 sete quinhentos. Bom domingo, Padre Paulo, até Bom para a Bom domingo,
1: uma boa semana a todos os nossos ouvintes.